0: Está começando mais um episódio do podcast Ressignificadas, eu sou a Lini Lima e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o amor, mais sobre aquilo que a gente deixou de viver. quantas vezes? Essa é a pergunta que vai nortear o nosso encontro de hoje baseado no livro Amar Pode Dar Certo eu tenho refletido bastante sobre esse livro, né? ele traz aspectos do quanto que as nossas relações infantis eh, acabam influenciando nas nossas relações de hoje e a gente conversa muito sobre isso né? a gente conversa muito sobre o quanto Jung traz esses aspectos o quanto outros eh, psicanalistas né? a linha da psicanálise e da psicologia também traz, a Laura Gutmann vocês sabem, eu sempre cito ela no livro, né? O poder do discurso materno também traz muito isso. E hoje eu queria me basear nesse quantas vezes, porque eu acho que vai ajudar a gente a refletir sobre várias coisas, né? Primeira pergunta, né, que eu gostaria de me fazer enquanto faço pra vocês é quantas vezes que eu não fiquei apaixonada por alguém e essa pessoa ao menos sonhou. Eu lembro que quando eu era adolescente, época de faculdade, ai gente, adolescente, né? Mentira. Na época de faculdade, eu gostava muito de uma pessoa, muito, muito, muito. Mas eu tinha tanto medo de ser rejeitada, tinha tanto medo dele não querer nada comigo, eu tinha tanto medo de confessar os meus sentimentos e falar que eu gostava e que eu tinha sentimento por ele, que eu acabava agindo como se eu... Muito pelo contrário, não gostasse, como se eu estivesse cagando pra ele. Então, tipo, a gente ia ficar e eu falava, ah, meu, não quero nada, nossa, quero ficar solteira, nossa, a gente não tem nada a ver, a gente não combina. Algo me diz que você que está escutando já passou por algum momento disso na vida. Aquele medo da gente ser rejeitada é tão grande que a gente vai lá e fala, deixa eu rejeitar primeiro, deixa eu ir lá e, e falar que eu não quero, porque aí se o tombo acontecer, ele não é tão grande. Pelo menos eu não crio nem expectativa. Pois é, gente. E aí é muito engraçado olhar para minha história nesse aspecto, nesse quantas vezes, porque eu fiz isso várias vezes. E de uma forma ou de outra, enquanto eu fazia isso para me proteger, olha que engraçado. Engraçado não, que triste. Enquanto eu fazia isso para me proteger, eu machucava outras pessoas. Porque em nenhum eu estava tão preocupada em me proteger e me cuidar que eu não me preocupava com o um sentimento do outro. E a gente já falou sobre isso aqui, sobre responsabilidade emocional. Eu estava tão é, arredia, com medo de ser machucada, ser abandonada, que eu ia machucando de pouco a pouco as outras pessoas sem falar o que eu tava esperando. E quando eu olho hoje, eu falo, né, a gente discute muito responsabilidade emocional e eu não gosto, não quero ser hipócrita de vir aqui bater textão, bater né, podcast pra vocês falando tem que, tem que, tem que. Porque eu fui essa pessoa que não tive essa responsabilidade. Tinha os meus motivos? Tinha. É, justifica machucar as outras pessoas? Não. Porque eu também sempre falo aqui que a gente precisa ter consciência dos nossos atos e bancar, né? Então, eu não tinha maturidade, é, machucava as pessoas, me arrependo absurdamente disso. E é por isso que eu quero falar com vocês, por isso que eu usei esse primeiro quantas, né? E quando? Um outro que mexe bastante comigo é quantas vezes que eu já não sofri sozinha com medo de pedir ajuda pra alguém e ficar dependente dessa pessoa. Ou me parecer fraca, ou parecer fora do controle. Eu sou uma pessoa extremamente controladora, esse é um traço meu que eu sei que precisa melhorar muito. Esse é um traço meu que eu sei que me prejudica várias vezes, em várias relações, em várias situações. Mas eu reconheço. E reconhecer ele, pra mim, já me deixa um pouco mais tranquila. Mas várias vezes eu fiquei sofrendo sozinha, angustiada. Porque inconscientemente, eu não admitia pedir ajuda. Pedir ajuda era sinal de fraqueza. Combinado com o não ser bom o suficiente. Então, se eu vou lá e peço ajuda para essa pessoa, eu vou ficar devendo algo para ela, eu vou ficar dependente dela. Além disso, essa pessoa vai olhar para mim e vai falar: "Nossa, Aline é burra. Nossa, Aline, como assim, não consegue fazer isso? Nossa, eu achei que a Aline fosse melhor". E aí, gente, essa minha síndrome da perfeição, ela vai me colocando nesse mundinho fechado. Por fora, não, deixa comigo. peraí, vou estudar. Não, eu respondo, eu encontro aqui a resposta. Não, eu me viro, eu ponho, isso pra, eu ponho isso pra cima. Por dentro, uma angústia, uma sensação de, meu Deus, eu não posso errar. Eu não posso errar porque primeiro eu chamei tudo pra mim e eu não posso errar porque senão as pessoas vão descobrir que eu não sou perfeita, que eu não sou boa. Então, percebe que, assim, todas essas quantas que eu tô trazendo, né, quantas vezes, porque eu poderia ficar aqui, gente, gravando um super podcast por horas pra vocês, contando de quantas vezes eu, por medo de ser dependente, de ser enxergada como humana pelas pessoas, eu não peço ajuda. Isso acontece ainda hoje, tá, gente? Não tô falando, eu não tô contando aqui pra vocês, tipo, putz, agora eu sou o ápice da responsabilidade emocional, agora eu sou a pessoa desapegada, humilde, não, não. Gostaria? Gostaria, mas não sou. Eu acho que o que tem de diferente agora, eu estar falando isso aqui para vocês. Eu estar conversando com vocês, sei lá, mulheres do Brasil e do mundo, porque tem mulheres é, que escutam um podcast de todos os cantos. E eu estou falando isso muito abertamente. Eu estou conseguindo ser vulnerável. Eu estou conseguindo me conectar com outras pessoas, com outras mulheres, com outras histórias, com pessoas que fazem parte da minha vida a partir da verdade, a sinceridade, ó. Oh, sou controladora, então vou tentar fazer aqui, mas será que você me ajudaria aqui com essa pontinha? E o trabalho tem sido muito incrível. Eu trabalho com mulheres que são maravilhosas. Então, perceber que eu quero cada vez mais que elas também se desenvolvam e cresçam, faz com que eu deixe de ser menos egoísta nesse meu aspecto de perfeição e entenda que eu não vou fazer as coisas sozinhas. Porque se eu fizer as coisas sozinhas, eu tô impedindo que outras pessoas aprendam, cresçam, compartilhem, dê ideias. Isso tem sido um desafio incrível e eu acho muito maravilhoso poder estar vivendo isso com outras mulheres porque a gente foi tão ensinada, estimulada a, a competir entre si, a ser melhor uma que a outra e quando eu consigo passar pelo meu processo de desenvolvimento exercitando diariamente essa consciência, esses novos hábitos, atitudes e respeito com outras mulheres é mais incrível ainda, porque para mim sempre foi muito difícil. Porque, para mim, né, voltando lá na infância, como eu falei para vocês do livro, na infância eu era rejeitada, eu era excluída, eu era feia, eu era cabelo de bombril, eu era a vassoura, eu era tudo isso e de repente eu não quero mais voltar para aquele lugar de dor e na grande maioria das vezes não tinha uma pessoa para me defender lá no pátio quando todo mundo tava me zoando na aula na festinha não tinha nenhuma menininha amiguinha e nem um menininho amiguinho então eu cresci com essa sensação de que ou é eu e as deusas ou não é mais ninguém não dá para contar na hora do vamos ver na hora da dor não dá para contar porque se eu confiar que alguém vai vir para mim para cuidar essa pessoa não vai e aí eu vou me ferrar percebe que todo o tempo que eu tô trazendo para vocês esse pensamento dessa aline menina lá do pátio ainda vive em mim o que acontece hoje é que essa Aline mulher adulta ela consegue estabelecer uma conversa com essa parte minha que é infantil que tem medo para ir regulando as situações no meu dia a dia porque você imagina se eu agisse todos os dias agora como uma mulher de 35 anos quase 36 anos como aquela menina de, de 10, de 5, de 7, acuada, desesperada, só esperando qual vai ser o próximo zoeira, né? Zoeira até parece. Próximo bullying, próximo racismo. Só esperando, sem, sem dar opinião pra nada, sem falar de nada. Eu nem estaria aqui, gente, conversando com vocês. Eu nem teria o, a ressignificada, a ciência, eu não teria. Então, todos os dias a gente precisa, quando eu chamo de ressignificar, mais uma vez, eu não tô falando que você precisa esquecer das suas dores. Ai, passa por cima. Não, não é nada disso. Eu tenho a minha história de vida, a minha dor não é maior que a sua. Não tem nada disso também. A gente também não tá competindo por dor. O que eu tô falando é que quando você vai olhando pra esses aspectos seus, que você vem repetindo padrões de comportamento e você reconhece esses padrões, como eu estou falando aqui para vocês, controle, necessidade de esse egoísmo, de querer ser perfeito eu reconheço. Eu entendi qual é a causa. Tava lá no passado, nas histórias que eu fui vivendo. Só que eu não posso viver mais no passado, porque senão, fodeu, o meu futuro vai ser igual ao do passado. Então, eu quero convidar você a reconheça. Quais são as atitudes hoje, os pontos de melhoria que eu tenho que fazer hoje, no meu dia-a-dia, -dia, na forma como eu lido com as pessoas, na forma como eu lido com as situações, para que eu melhore o meu relacionamento com as pessoas, a minha comunicação, para que eu melhore a forma como eu me enxergo, a forma como eu me coloco na carreira, enfim. Quais são os pontos que precisam ser desenvolvidos? Isso é você quem tem que olhar, tá, gente? Gente, porque muitas vezes as pessoas, tipo, vão lá, pegam uma lista no, 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 no Google, quais as competências, as habilidades, as atitudes do futuro. Não vai ter futuro se você estiver vivendo no passado, no seu inconsciente. Olha você, olha no seu Google interno, quais são as atitudes e comportamentos que você precisa mudar, porque você já percebeu que tá dando ruim. Identificou? Beleza. Volta lá na linha do tempo. Desde quando isso está presente? Pô, eu faço isso quando eu fico com medo do quê? Eu faço isso para reagir ao quê? Vai tentando conectar é, esses pontos de dores. Quando você estiver ciente do comportamento e da raiz dele, é muito mais fácil para você criar estratégias então tá, então toda vez que alguém não responde uma mensagem, alguém não faz alguma coisa, é, eu ajo assim? Então deixa eu me preparar, quando isso acontecer, ao invés de agir por impulso, eu já sei que isso toca num ponto de dor e gatilho, então eu vou tomar x atitudes. Gente, parece pequeno, mas essa estratégia é o que tem sustentado todo o meu processo de desenvolvimento emocional, que é o que eu quero para você experimenta usar ela, experimenta essa semana, mapeia um comportamento de cada vez, não tô falando pra fazer listona, não, tipo, 10 coisas que eu preciso mudar em mim em 2021, não. Uma coisinha, trabalha nela, assim, com consistência, vai se observando, vai se escutando, troca com pessoas de confiança a respeito disso. Eu tenho certeza, eu posso garantir pra vocês que isso já vai ser uma transformação absurda no seu dia a dia na sua vida. E se você se interessou e achou bacana o que a gente conversou aqui, o que a gente vem tratando nos podcasts lá na Ressignificadas, eu quero te convidar para a jornada Transformando Dor em Potência. São sete semanas aonde a gente aprofunda. Tudo isso que eu tô falando aqui, ó, gente, são assim, mais de 28 aulas, exercícios. Você vai ter ferramentas para ir fazendo todo esse seu processo de uma forma muito estruturada e criar as suas próprias ferramentas. Gente, a jornada tá incrível, ela já ajudou dezenas de mulheres e se você sentir que é o seu momento, sentir o chamado, se faz sentido que eu falo aqui pra você, vem pra jornada. Os links estão lá no meu Instagram, no perfil, aqui no podcast também, vocês vão encontrar informações. Se você tiver qualquer dúvida, me procure me mande um direct, mas eu tenho certeza que a jornada pode ser uma grande virada na sua vida, tá bom? Nos vemos na semana que vem e até mais!